0: Hola a todos mis oyentes, ¿cómo? espero que se encuentren muy bien, la verdad, eh, hoy les tengo algo distinto, algo diferente, porque hoy traje un invitado especial, él nos va a hablar mucho, en estas épocas, en los equipos de trabajo, eh, ¿cómo estás Juan?
1: Hola Emanuel, no, muchísimas gracias por la invitación, encantado, encantadísimo de estar aquí con ustedes.
0: No, yo estoy más encantado de que estés aquí, la verdad. Eh, la verdad, quiero preguntarte, ¿qué piensas sobre la desinformación
1: que se vive en estas épocas? Vale, la desinformación, es que con la utilización de las herramientas tecnológicas hoy en día, los jóvenes confían mucho en estas herramientas, por ejemplo el smartphone, el computador, el internet. Entonces, cuando se necesita memorizar algún dato o ser muy puntuales en alguna información, esto se, se termina tergiversando. Y además se pierde mucho tiempo, hablando pues de la parte de improductividad en el
0: trabajo o en el estudio. Entonces, sí, yo he visto que en algunos equipos de trabajo se llega a desinformar muchas cosas. Mm, pero esos inconvenientes, eh, al fin y al cabo, son gracias a que nosotros no damos la información correctamente. O sea, no, no se muestra la información correctamente. Sí, mira, que es que te pongo un, un, un ejemplo.
1: Cuando estamos estudiando y tenemos un en un grupo, en un grupo, de, en un salón, ¿cierto? En el salón hay bastantes estudiantes. Nosotros, ¿qué es lo primero que hacemos para la comunicación? Nos creamos un, un medio de comunicación, por ejemplo, el WhatsApp. En ese, en ese medio de comunicación el problema es que no, se, no funciona de, de, de una manera ordenada entonces la información importante cierto cuando le mandan a uno alguna fecha de alguna reunión entre chanzas entre memes entre, entre burlas y entre stickers se, se pierde esta información
0: entiendo entiendo entonces hay mucha desinformación en esa, en ese aspecto
1: sí claro mira que es que la utilización de estas herramientas a veces es muy buena pero a veces puede ser tan improductiva y nociva que afecta nuestra memoria a corto plazo. Manuel, te pregunto, vos, ¿qué has trabajado en, en estos equipos de programación? ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la diferencia entre un equipo de trabajo que se comunica efectivamente y en el que no?
0: La productividad, la productividad en estos equipos porque un equipo que sabe comunicarse eh, sabe llegar al punto que es, o sea, sabe hablar con su compañero, sabe tener esos tipos y efectivos procesos que se dan. Entonces, digamos que, voy a darte un ejemplo, digamos que usted no sabe comunicarse conmigo y no sé lo que tú quieres llegar a hacer, ¿sí? Entonces, en los requerimientos y en los procesos que yo haga en la programación de bajo en todo lo que yo haga como programador, no voy a poder hacerlo. Porque no sé lo que tú piensas, no sé lo que tú quieres y tú no sabes lo que yo quiero y lo que tú piensas. Al momento de ser comunicativos, al momento de llegar a esa comunicación, podemos llegar a mucho más terreno. Porque yo te digo, ve, tengo estas fallas en esto, en esto que me ayudes. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué tienes sobre, sobre aquello? Y empezamos a comunicarnos y una mejor un mejor ambiente de trabajo porque llegamos a un punto que es llegar a resolver el proyecto principal. Pero quiero preguntarte, qué eh, ¿Qué estudios han, hay, hay sobre esto? Porque uno yo he visto que muchos utilizan el celular, pero yo nunca he visto un estudio concreto sobre esto.
1: Vale, sobre la improductividad. Bueno, pues mira, te tengo dos datos. El primero es de WeWork, que trabaja o que, o que ayuda a, a equipos de trabajo eh, alquilando oficinas. Mira que ellos dicen que el 32% de los trabajadores consultan sus móviles como mínimo, cuatro veces cada hora cuatro veces cada hora y según la Universidad de California un 68% de las empresas americanas ya están poniéndole o ya le están atando las riendas al asunto porque pues se está saliendo de las manos la utilización de estas herramientas y han llegado a restringir el uso del teléfono móvil en el lugar de trabajo son son Datos muy puntuales, y pues no sé qué te parece, Manuel, estos
0: datos. La verdad impresionante, sí. Yo creo que también me considero una de las personas que, pues, ven muy frecuentemente el celular. Me pasa muy a menudo, pero pues he tratado de minimizar esos, esas distracciones como tal. y veces dejo celula el celular un poquito más alejado para que no me pase esto. Pero, entonces... Dime, ¿yo cómo puedo solucionar esa falta de desinformación? Porque pues yo dejo el celular a, a un lado, pero pues ¿cómo yo puedo mejorar esos, ese tipo de procesos? Vale, para uno mejorar la desin
1: desinformación debemos de tener fuentes confiables, ¿cierto? Verificar siempre las fuentes. Y también debemos asegurarnos de tener varias fuentes de comunicación. No, no centrar... Todo, todo, toda nuestra recepción de mensajes en un grupo Donde hay muchísimas personas que no, no o, o que tienen un pequeño caos en esos grupos Entonces la utilización de otras herramientas Más directas Como por ejemplo el uso del correo electrónico También ya cuando vas Cuando seas tú el que vas a enviar mensajes Pues la idea es que seas muy puntual cierto que seas muy concreto en el mensaje que quieres enviar para que la otra persona se interese por el mensaje y que capte bien la idea para que haga una retroalimentación siempre siempre eh, debemos debemos ayudar a resolver estos problemas de comunicación Manuel yo, yo, yo te quería preguntar qué en, en, en tu ámbito de trabajo con, con los con los equipos de programación, ¿cómo se pueden crear unas áreas más didácticas, cierto? Como que no solamente sea pues el manejo de correos y estas y estos y estas herramientas tecnológicas, sino qué otras cosas podemos o qué otras actividades más didácticas podemos crear? a la hora de, de tener... de Estos equipos de programación. Eso, eh, los equipos eh, de programación
0: hermano. Eh, bueno, entonces, frente a esto yo les recomiendo, pues como herramienta tecnológica, Trello, es un tablero de anuncios, lo cual es muy, yo utilizo mucho para los equipos, porque pues yo ahí pongo mm, algún reto de programación. Y entre equipos, ese, ellos hacen el reto de programación. Eh, esta herramienta tecnológica me ha servido de mucha ayuda tanto como para financiar estos equipos para que lleguen a una mejor, una mejor calidad. Porque, por ejemplo, yo pongo un reto de programación. El equipo 1 y el equipo 2 tienen que resolverlo. Y el que mejor lo resuelva, eh, pues, se gana un incentivo en ese caso. Pero es lo bueno sí. de que llego a, a esa solución dando, por ejemplo, retos de programación, haciendo que se conozcan entre sí, porque lo importante es conocer la forma del otro, cómo programa el otro, qué... ¿Cómo me comunico con, con la otra persona? Y pues, esto, esto hace de que, primero, la comunicación mejore, y segundo, el proyecto avance un poquito más rápido, porque al yo saber cómo funciona mi compañero, podemos hacer las cosas mejor y de una, de una manera más efectiva. Y pues, esa es como mi, mi apreciación personal, la verdad. Y entonces dime, Juan, frente a esto, la verdad me gustó mucho la problemática eh, que estás dando sobre las sí, informaciones, es claro. algo muy importante porque pues muchos no la conocen. Alguna cosa más que quieras decirle a mis oyentes antes de irnos.
1: Eh, sí, claro, no ayudar a resolver siempre estos problemas de comunicación es gestionando eh, mensajes y y comunicándose con la otra persona. Todas las todos los ayudas didácticas sirven mucho. Y eh, se me olvidó, hombre, cómo es tener que... Las de... habilidades blandas, ¿no? Me imagino. Eh, exacto, sí, el desarrollo de las habilidades blandas es un muy
0: buen comienzo para gestionar equipos de trabajo. Vale, vale. Listo, un gusto tenerte aquí en este podcast, la verdad. Eh, espero para una próxima, la verdad. Eh, no sé, ¿algo que quieras decirle a mis oyentes antes de irnos?
1: Muchísimas gracias por la invitación, Emanuel, y feliz día. Hasta luego.